0: Comprendamos tu palabra, ojalá practiquemos tu palabra, ojalá nos envuelva tu palabra, ojalá nos transforme. Tu... Hola amigos, un día más nos acercamos a la frescura de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Fiévala en nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Adolfo, Katy, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenido a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra. Llegamos hoy a la décima emisión del nuevo curso, dedicado al libro del Apocalipsis, que empezamos hace ya varias semanas, y si no recuerdo mal, estábamos al final del capítulo siete.
1: Así es, no recuerdas mal, no. Eh, nos quedábamos hace quince días comentando la gozada de los salvados que encontramos en este capítulo siete de nuestro libro y que no son mil como alguien argumenta por ahí, sino que había
0: una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación, razas, pueblos y lenguas.
1: En lo que sigue de la visión y que escucharemos, si bien en primer orden hemos de ver a los mártires de sangre, no olvidemos que todo cristiano es mártir. Jesús, cuando dijo que quien perdiese la vida por él la encontraría, ya nos dio a entender que si no todos los mártires de sangre sí mártires, porque el reino de los cielos se gana con violencia, porque la victoria es costosa, y porque permanecer fieles en medio de las dificultades de este mundo supone no poca tribulación. Y veréis que el anciano que explica la visión a Juan Dice que son los que vienen de la gran tribulación. Eso es lo que distingue a todo cristiano, sea mártir de sangre o por soportar toda tribulación. Por otra parte, fijaros que la vestidura blanca que Juan ve en todos los salvados ya nos la pusieron en el bautismo y fuimos lavados con la sangre de Cristo. Vamos a leer el final de este capítulo, los versículos del 13 en adelante.
0: Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, «¿Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?» Yo le respondí, «Señor mío, tú lo sabrás». Me respondió, «Esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado su vestidura y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios». Dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Ya no les molestará el sol ni bochorno alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.
1: Tribulaciones, eh, sí, pero anda que el premio, ni hambre, ni sed, eh, ni ardor de ninguna clase, saciados. Con las ansias de placer, de poder, de fama, de dinero, en las que tantas veces nos abrazamos y que jamás, ni el mejor de los casos, pueden saciar. Enjugada toda lágrima, llevados por el cordero a fuentes de agua de vida, vida eterna, simbolizado en ese decir por día y noche, o sea, permanentemente, en un presente continuo donde no existe el tiempo. Esas dulces figuras resplandecen con más fuerza en los dos últimos capítulos del libro. Y si alguno quiere meditar eh, y meterse en los misterios de la mística, que dé vueltas a estas dos paradojas que nos ha presentado este capítulo. Sangre que blanquea, «Cordero que pastorea». Con el capítulo 8, que viene a continuación, comienza como una tercera parte del Apocalipsis, es la apertura del séptimo sello y con ello el comienzo de una nueva serie de catástrofes. Un nuevo septenario que se irá produciendo al toque de siete trompetas entregadas a los probablemente siete importantísimos ángeles, arcángeles. De los tres no son conocidos, y cuya fiesta celebramos el mismo día, el 29 de septiembre, Miguel, Gabriel y Rafael. Rafael, que acompañó a Antobías en su viaje y que él mismo le reveló.
0: Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que presentan las oraciones de los justos y tienen entrada ante la Majestad del Santo.
1: Otro sería Gabriel, anunciador de la encarnación.
0: Envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen.
1: Etcétera, ¿no? Y que vemos también este arcángel en Daniel, en Levítico. Y el tercero sería Miguel, que vemos citado por Judas en su carta, y también por Daniel como príncipe supremo, y que volveremos a ver en el capítulo 12 de Apocalipsis. Los otros cuatro ángeles solo conocemos su nombre, por la literatura apócrifa judía, y según ellos son...
0: Uriel, Raguel, Saraquiel y Remeyel.
1: Lo que ha de ocurrir en la lucha contra el mundo pagano y contra los contumaces judíos que, a pesar de tantas señales y prodigios, no se convierten, es terrible. Veréis que ya el versículo primero es impresionante. El cordero abre el séptimo sello y hay un silencio, que mucho dice de la trascendencia de cuanto ha de ocurrir. Es una espera ansiosa de los habitantes celestes atónitos. Lo que se va a descubrir es tan sorprendente y aterrador que todos quedan co como sobrecogidos. No escucharemos ni cánticos, ni alabanzas. El silencio es como de media hora, breve para quien mil años es como un día, pero interminable para los expectantes. Ya hubo otros momentos importantes en los que la Biblia nos habla de estos expectantes silencios. Por ejemplo, cuando Sofonías anuncia el famoso Días Irae, día de ira, ira, angustia y congoja, dice el profeta
0: Silencio en presencia del Señor.
1: O cuando Habacuc contra los ídolos dice que
0: Yahvé mora en su recinto y pide silencio ante él. Oh, toda tierra.
1: Y cuando Zacarías dice que Jerusalén será nuevamente elegida, pide también
0: Silencio en toda carne ante Yahvé que se ha despertado de su santa morada
1: Bien, vamos ya entonces con el comienzo de este nuevo capítulo, el octavo
0: Cuando el cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como una media hora Vi entonces a los siete ángeles que están en pie delante de Dios. Le fueron entregadas siete trompetas. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios la humereda de los perfumes con las oraciones de los santos. Y el ángel, como el badil, tomó el badil y lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpago y temblor de la tierra. Los siete ángeles de las siete trompetas se dispusieron a tocar.
1: La visión eh, desborda las palabras, los símbolos y hasta el pensamiento. La visión de cuanto narra este capítulo es una de las revelaciones más abrumadoras de los castigos para quienes desoyen el mensaje de Dios. Y es un misterio de amor. La dureza de los azotes es la única arma que Dios tiene ya para que, respetando la libertad del hombre, se salven. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Se repite que las oraciones de los fieles son y van como perfume al incensario de oro que porta el ángel. Clara alusión a la intervención de los ángeles en favor de los hombres. Doctrina repetida, por otro lado, muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Las plegarias tienen el doble efecto de mover a los hombres a aceptar la misericordia y el de que, aun rechazada la misericordia, el castigo pueda tener efecto saludable. En la visión, el fuego santo al caer sobre la tierra, contaminada con las iniquidades de los hombres, viene a revelar ese estado de maldad que reina en ella. Y ese fuego al caer es como como si fueran potentes bombas capaces de producir trastornos cósmicos. Pero mejor leemos el texto.
0: «Tocó el primero, hubo entonces pedrisco y fuego mezclados con sangre» que fueron arrojados sobre la tierra la tercera parte de los árboles quedó abrasada toda hierba verde quedó abrasada tocó el segundo ángel entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo y la tercera parte del mar se convirtió en sangre pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida y la tercera parte de las naves fue destruida tocó el tercer ángel entonces cayó del cielo una estrella grande ardiendo como una antorcha cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las manantiales de agua la estrella se llama Ajenjo la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas Tomó el, tocó el cuarto ángel entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas quedó en sombra. La tercera parte de ellos, el día perdió una tercera parte de su claridad, y lo mismo en la noche.
1: Es evidente, y ya lo hemos repetido, que no hay que tomar al pie de la letra ni siquiera en sentido alegórico, tratando de dar un sentido determinado a cada detalle. En conjunto sí que podemos ver la acción de la justicia divina que castiga obrando sobre una naturaleza que había sido creada para su provecho. Y esto sí que es de interés cara al mensaje. Sobre todo porque sabiendo que cuanto ve Juan no son sucesiones de tiempo, sino que todo ocurre en un solo tiempo. De la ascensión a su segunda venida. Claro que nos interesa, porque también eso entra en nuestro tiempo y en cuanto a las trompetas simbolizan la llamada de Dios así nos dijo el propio Jesús en el Evangelio que serían convocados los escogidos de los cuatro vientos
0: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro.
1: Y así lo repite San Pablo a los Corintios, por ejemplo.
0: En un instante, dice en un abrir y cerrar de ojos al último toque de la trompeta, pues tocará la trompeta, los muertos resucitarán
1: etcétera, etcétera, ¿verdad? Igualmente a los fieles de Tesalónica, de Tesalónica, perdón, que tenían aquellas dudas sobre que se iban a perder la venida de Jesucristo, San Pablo les dice,
0: el mismo Señor a una orden a labor del arcángel al sonido de la trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán.
1: Etcétera. Bien. Sobra decir que todos los sellos son abiertos por el Cordero, ya que de él dependen todos los acontecimientos. Un paréntesis. ¿Habéis pensado al ver a Jesús así, como Cordero, dueño de todos los acontecimientos, dueño del cosmos, dueño de la historia, que es el mismo que vimos mendigar a nuestra puerta? ¿El mismo que nos ofrece trato de amistad? ¿El mismo que viene a nuestras almas cada vez que comulgamos? ¿No nos parece que son personas distintas? Valdrá la pena recordarlo cuando comulguemos la próxima vez. Las calamidades que producían los cuatro jinetes afectaban a la cuarta parte de la humanidad. Ahora abarca a tercera parte como hemos oído. Todo o toda esta nueva serie de visiones se refieren a lo mismo posiblemente, pero bajo símbolos distintos y sin duda eh, más concretos. El toque de la primera trompeta provoca calamidades en tierras, plantas, afecta las propiedades. En la segunda eh, toca el mar, va sobre el mar y cuántos animales en el mar viven o las naves que lo surcan, es decir, que afecta al comercio. El de la tercera, lo hemos oído, sobre ríos y fuentes, afecta a, a algo que es necesidad del hombre, la bebida. Causaba muerte por la amargura de lo que habían de beber. Por eso el hombre de ajenjo, término que encontramos también en los profetas del Antiguo Testamento, suele ir ligado a castigos, por injusticias o idolatrías. Recordad, por ejemplo, al profeta Amos en el capítulo 5 cuando dice
0: «Tornan el juicio en Ajenjo y echan por tierra la justicia».
1: Y Jeremías, Jeremías, anuncia que por haber ido el pueblo tras
0: «Los ídolos les daría de comer a Ajenjo». Por
1: supuesto, que todo pecado produce amargura después de cometerlo. Eh, tenemos experiencia de ello, desgraciadamente. Y el toque de la cuarta trompeta ocasiona el oscurecimiento de la tierra. Se oscurece, dice, la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Por tanto, la tierra, el mar, las aguas y los astros heridos en un tercio. Todo muy convencional y artificial para significar los castigos que vendrían sobre el mundo. Veréis que sólo quedó sin herir el aire, que lo será al sonar la séptima trompeta, repetimos, que pese al mensaje, sin fijarnos en lo convencional o no, en, en lo artificioso o no, hoy puede darse el que, si Dios lo permitiera, el hombre con sus dominios sobre el átomo dejará la tercera parte de la tierra totalmente arruinada. Bastaría con que se liasen dos de las naciones dotadas de todo un arsenal de bombas atómicas o de neutrones con una capacidad de destrucción impresionante. El último versículo del capítulo habla de tres calamidades anunciadas por un águila de poderosa voz.
0: Y seguí viendo. Oí un águila que volaba por lo alto del cielo y decía con fuerte voz ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la Tierra! cuando suenen las voces que quedan de las trompetas de los tres ángeles que van a tocar.
1: Los castigos que hemos visto afectan al hombre indirectamente a cuanto le rodea o lo que necesita. Y ahora un águila anuncia castigos que afectarán también a los espíritus, al hombre todo. Hay un tiempo entre trompeta y trompeta, como esperando la conversión, y al no darse, al no haberla, va ascendiendo la dureza de cada azote. Algo similar a los castigos eh, cuando las plagas de Egipto. Y recordemos que allí sólo cedió el faraón cuando el castigo llegó a los hombres. Algo más que pudiera desprenderse de las enseñanzas de este capítulo octavo que estamos viendo. No nos está diciendo que existe una unión muy estrecha, entre los esca en acontecimientos escatológicos y la oración de los santos? Ya en el capítulo sexto vimos que a la pregunta de ¿hasta cuándo, Señor? La respuesta fue que hasta que se completara el número de los consiervos. Lo que está repetido en toda la Biblia es que la oración actúa sobre Dios. Y las intercesiones, por ejemplo, de Abraón en favor de Sodoma... O de Moisés a favor del pueblo que Dios le dice
0: les perdono según me lo pides y
1: que si leéis el texto entero de esto que acaba de leer Cati que está en el número 14, en el capítulo 14 de números, veréis que parece como si le costase trabajo y, y, y lo concediese por la oración de Moisés y que podemos decir sobre el Padre Nuestro oración que enseñada por Jesús lo que contiene son siete peticiones y si Jesús dice que las pidamos es que el Padre quiere concederlas y la historia nos ha enseñado que el mundo cambia y mejora más por la oración e influencia de los santos que por la de políticos y sabios vamos a hacer ahora una breve pausa si os parece
0: Primera planta, 28024, Madrid. Y si prefería el correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando este libro tan especial que es el Apocalipsis.
1: Y medidos en este lenguaje, tan lleno de símbolos a los que ya nos vamos acostumbrando, sellos, eh, copas, septenarios, etc., Hemos llegado al capítulo nueve y habíamos leído aquello de...
0: Y seguí viendo. Oí un águila que volaba por lo alto del cielo y decía con fuerte voz. ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Cuando suenen las voces que quedan de las trompetas de los tres ángeles que van a tocar.
1: Con el séptimo sello y en medio de aquel expectante silencio, el águila lanza sus ayes. Con las cuatro primeras trompetas vimos los castigos para los enemigos de la iglesia, atónitos los seres celestiales, y dañada la tercera parte de vegetación, mares y ríos, fuentes y seres celestes. Y terminó con el aviso, o los avisos de algo peor, dados por el águila. Ahora, en este capítulo, anuncia los castigos que producirán la quinta y la sexta trompeta. Ya sabéis que cada castigo es peor que la anterior. Pues, eh, y la razón es esta, ¿no? En cada uno se busca el arrepentimiento. Y si no basta, pues, pues hay que recurrir a uno peor. Al igual que Moisés castigó al faraón con las plagas de Egipto, recordaréis que hasta que no afectó directamente a los hombres, pues no se rindió el faraón. Antes de comenzar la lectura de este capítulo, y consciente de que nos podéis con toda razón tachar de pesados en repeticiones, es preciso que
0: nos vea, no veamos orden lógico en las imágenes plásticamente irrealizables. No nos preocupemos de su coherencia. Preocupémonos, eso sí, del mensaje que nos diga cada fracción por separado.
1: Y segundo, no olvidemos que al igual eh, que lo sabido sobre sentidos típicos, hay acontecimientos, avisos, llamadas, que siendo por y para tiempos concretos, a veces contemporáneos al autor, proyectan futuras realidades, avisos llamadas para épocas futuras. Aquel mmm, profeta, santo, culto, poeta, me refiero a Isaías, cuando en su capítulo 61 habla de que el Espíritu del Señor está sobre mí, Está diciendo una realidad presente que podemos cifrar en 700 años antes de Jesucristo. Pero que al propio tiempo está narrando lo que sobre sí decía Jesucristo en la sinagoga de Nazaret siete siglos después. ¿Lo recordamos?
0: Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y a la vista a los ciegos, y la vista a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen lo devolví al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó, pues, a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy.
1: Y hay unanimidad de pareceres sobre las profecías de Jesucristo que se refieren tanto a la destrucción de Jerusalén como al fin del mundo. Y van dichas de seguido, valiendo para ambos acontecimientos. Esto concretamente ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Y si repito todo esto es... Eh, para que veáis que no son pocos los comentaristas que opinan que Juan se refiere en este capítulo a visiones sobre acontecimientos de su tiempo y ven, por ejemplo, que se refiere a los partos, azote del imperio romano, con sus cabelleras, lo entenderéis muy bien al oír el texto, sus corazas, su famosa caballería y con colas como serpientes que ocasionaban daños enormes. No lo rechazamos, pero no olvidamos, lo hemos dicho anteriormente, porque sin duda son símbolos de todos los continuos ataques del mundo contra los sellados, contra los marcados. Un detalle más, para entender las imágenes que vamos a escuchar, eh, nos habría ayudado el haber vivido en el Próximo Oriente y haber sufrido esas plagas de millones y millones de langosta que lo arrasan todo y dejan nublada la luz del sol. En alguna película lo han captado muy bien. Vamos a leer ya.
0: Tocó el quinto ángel, entonces vio una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande. Y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. De la humareda salieron langostas sobre la tierra, y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Se les dio poder, no para matarlos, sino para atormentarlos durante cinco meses. El tormento que producen es como el del escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte oirá de ellos. La aparición de estas langostas era parecida a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Su rostro eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas como el estrépito de carros, de muchos caballos que corren al combate. Tienen colas parecida a las de los escorpiones con aguijones, y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante cinco meses. Tienen sobre sí como rey al ángel del abismo, llamado en hebreo Abaddon y en griego Apolión. El primer, hay, ha pasado. Mira que detrás vienen todavía otros dos.
1: No cabe duda de que San Juan nos ofrece la descripción de una verdadera invasión de demonios salidos del abismo y bajo extrañas formas narradas con diversos símbolos. Rapidez propia de los caballos de guerra.
0: Sagacidad.
1: Propia de hombres. Así parecían sus rostros.
0: Falsa realeza.
1: Pues sus coronas, si os lo habéis escuchado, no son de oro, de oro, perdón, sino semejantes al oro.
0: Engaños atractivos.
1: Simbolizados en cabellos de mujer.
0: Voraces.
1: Como langostas insaciables. Alas. Pues eh, no olvidemos que son ángeles caídos.
0: Venenosos.
1: Como escorpiones. Preciosos símbolos, ¿verdad? el poder y la malicia de los demonios. Salen del abismo por poder del maligno y entre oscuridad, humo y tinieblas. Tratarán de dar muerte y error en las inteligencias. Ahí están las causas de las herejías, las apostasías. Dios va a permitir la lucha contra la Iglesia. Después vendrá la derrota de los ángeles malos. Por los sabios designios de Dios a veces no entendidos por los hombres, la caída de los ángeles malos es la que provoca la ruina del mundo. Terremotos, cataclismos, desgracias, una clara enseñanza del apocalipsis y que parece olvidada por algunos y callada por cobardía de otros es la presencia activa de Satanás y sus tropas. No lo dudéis, amigos. Sin que los señalados, los marcados, Tengamos nada que temer. Hay en lo leído una relación entre la condenación de los ángeles y la ruina de los hombres. Si bien ya sabemos que Dios no permite que el tentador ejerza su fuerza por encima de la que Dios da para vencerle. La cita que conocemos de la primera carta a los corintios es tremendamente alentadora.
0: No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito.
1: Esa estrella que hemos oído que cayó del cielo sobre la tierra y a la que se le permitió dar suelta a todos los poderes infernales es posiblemente la que dijo Jesús ver caer del cielo. ¿Recordáis la cita? Es del Evangelio de Lucas.
0: Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo.
1: Decía Jesús a la vuelta del de, de apostolado de los 72 discípulos que mandó a evangelizar. El pensamiento de muchos teólogos es que el pecado de los ángeles fue por haber escogido Dios al hombre y no al ángel para que, uniéndose a su naturaleza, llevase a cabo la redención. El ángel, ante una naturaleza tan inferior a la suya, como es la nuestra, aunque se uniera a ella a la segunda persona de la Trinidad, dice aquello de no serviré. No soportó el tenerse que inclinar y adorar a Jesús hombre, sin dejar de ser Dios, claro, y negarle su misión y el culto debido. Así se comprende la lucha satánica contra Jesús y contra los redimidos. Y así se comprende también que una naturaleza tan superior a la humana como el angélica llegase en su locura hasta ofrecer todos los reinos del mundo si ese Jesús, Dios, le adorase. Lo que él se había negado a hacer. Por supuesto, son opiniones, ¿no? Pero muy razonables y en nada chocan con los detalles de la revelación en este tema. Otra revelación permanente es que el mal, el daño, la influencia satánica, nunca será total para los sellados. En cambio, el gozo que los espera sí será eterno. Si tenemos en cuenta que el daño es a los no sellados y que estos son los que rechazan a Dios, los que se dejan seducir por Satanás, veréis que acertado es el famoso dicho de que así paga el diablo a quienes le sirven, ¿no? Y justo es que sean atormentados por ellos. La visión dice ser como plaga. Muchos... Eh, eh, ¿Recordáis el endemoniado de Gerasa? Cuando Jesús le preguntó eh, cuál era su nombre, ¿qué respondió?
0: Legión es mi nombre, porque somos muchos. Exacto. Nunca el daño será más
1: que el que Dios permita. Y vemos que Dios no les permitió atentar contra la vida, sino únicamente atormentarlos. La razón ya nos es bien conocida. Dios ni busca, ni quiere la condenación del hombre. Y por eso, en divina paciencia, castiga, espera el arrepentimiento, siempre dispuesto a esperar, siempre dispuesto a perdonar. ¿O no habéis oído aquello de que mientras hay vida y esperanza? Luego, luego ya no hay remedio, pero Dios espera. El pasaje es extenso, y por otro lado merece su tiempo en la explicación. Por tanto, seguiremos comentando en el próximo programa, eh, si os parece, en este punto donde lo dejamos hoy.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y hoy vamos a complacer a Maite, una oyente abulense, que nos envía una entrevista a, un, a su obispo que quiere que publiquemos.
1: Dentro de una semana, más o menos, es, es Santa Teresa. Y nos ha parecido oportuno, publicar aquí una entrevista que le hicieron al obispo de Ávila, don José María Gil Tamayo, a la salida de su hospitalización por el coronavirus, nos la ha enviado Maite, un abulense, que habla de su experiencia en un grupo de oración por su pastor. Y, como digo, nos ha parecido interesante publicitarla en antena, que salió en la prensa escrita en su momento. Preguntan a don José María.
0: ¿Cómo fue la experiencia del hospital? ¿Qué es lo que más le impresionó?
1: Sentí una gran confianza y paz. Pero al mismo tiempo, lo único que me preocupaba por las circunstancias especiales que estamos viviendo en el confinamiento e inmovilidad era mi situación familiar, la de mi madre anciana, con casi 90 años y con un hijo que murió hace poco más de un año. Y pensaba en qué situación quedaría ella si a mí me pasaba algo. Pero insisto con una paz inmensa, sabiendo que estaba en manos de Dios y en manos de unos buenos profesionales, como después fui descubriendo en su entrega y servicialidad. Me ha dado tiempo a pensar, a pensar mucho, y a rezar mucho. Ha sido tiempo de soledad, de pensar, de rezar. Yo decía,
0: «Señor, si me has librado de tantas, por algo será». He vivido
1: en este sentido el abandono de las manos de la providencia. Eso sí, en manos de la providencia, perdón. Eso sí, veía que era una especie de montaña rusa. Me lo decía incluso alguna doctora.
0: Don José María, es que usted avanza, mejora, pero luego vuelve para atrás.
1: Y yo le contestaba, es que soy un caballo viejo ya. Y a veces las fuerzas no me respondían. Me decían que hiciera un esfuerzo, pero yo veía que no podía. Pero vuelvo a repetir que sentía una paz y una tranquilidad que no era la de la comodidad, sino la de saber que iba a hacer todo lo posible, que iba a luchar, pero que yo no tenía la última palabra. Me sostenía también en la fuerza de la oración de mucha gente que rezaba en Ávila por mí. Ahora ha sido una especial comunión de los santos.
0: Ahora, ¿cómo está?
1: Me encuentro en recuperación. Sigo las indicaciones de los médicos que me dicen que tenga paciencia porque esto me va a costar. Pero yo me noto cada día mejor, sobre todo cuando miro para atrás. Ahora tomo distancia y veo con perspectiva la situación de debilidad en la que he estado. Por desgracia, estamos viendo que hay gente que todavía lo está sufriendo y pedimos por ellos.
0: ¿Cómo se pastorea una diócesis en estas circunstancias?
1: Gran parte del tiempo eh, me ha cogido en el hospital. A la vuelta me ha dado la sensación de que es como si estuviéramos en pausa. Estamos aún en fase cero. Nuestra provincia está parada. El mundo está inmovilizado. Esto ha sido como una cámara de adaptación porque todo el mundo está recluido. Eso sí, doy gracias a Dios por el instrumental que las nuevas tecnologías nos facilitan. Por ejemplo... Ya he existido a dos reuniones con la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal... ...por videoconferencia con el resto de los obispos. Y las reuniones con el Consejo Episcopal también han sido de este modo. Luego, gracias a Dios, los sacerdotes están muy pendientes. Suelo llamar por teléfono a los arciprestes... ...y los vicarios están haciendo piña en la coordinación del trabajo diocesano.
0: Conocida su vinculación a los medios... ¿Qué opina de la cobertura de la pandemia? ¿Cree que se ha ocultado el lado más duro?
1: A veces apagaba la televisión porque me parecía demasiado. Sobre todo para quien lo está pasando, quien lo está sufriendo. En mi opinión, había saturación. Pero junto a esto, sí tengo que decir, al igual que los obispos de la Comisión de Medios de la, Confe de la Conferencia Episcopal, que los comunicadores y los medios en general están haciendo honor a una dimensión que, por desgracia, ha estado olvidada. Y la comunicación ha sido fundamentalmente política, como si la única realidad que se impone en la agenda pública es la política. No todo es política, ni todo es deporte, ni todo es espectáculo. Hay una realidad que se hace dura, que se hace cruda, que es la realidad sufriente, como la que estamos viviendo ahora, y ahí los medios y los comunicadores han hecho honor ...a esa dimensión olvidada que es la comunicación social. Creo que una comunicación por la solidaridad, una comunicación con respeto, que busca la verdad sin herir... ...pero que ayuda con esa verdad a la prevención y al cuidado, nos muestra el lado humano del mundo. Desde el punto de vista cristiano, es el trabajo que se hace sin alarde al servicio de los otros... Es una opción por la comunicación con la que yo me encuentro satisfecho. Y me uno a ese mensaje a los comunicadores que hacen los obispos de la Comisión de Medios.
0: ¿Qué les diría a los enfermos? ¿Y a quién ha pedido, perdido un ser querido? ¿Cómo explicamos que Dios está ahí?
1: Me veía a mí mismo en el hospital y pensaba. La parafernalia del entierro de un obispo de Ávila se la van a perder. Y bromeaba, ¿no? Sí es algo que inevitablemente se piensa. Es un dolor muy grande, y yo lo he sentido de manera especial cuando me decían cuánta gente moría en el mismo hospital. Porque me ponía en la situación del final de ese enfermo, y me ponía también en la situación de sus familiares. Esto me da dolor como obispo. Quisiera decirles que Dios no está lejos. Que, que la cruz es una señal de que Dios nos está bendiciendo. Desde la fe lo entendemos. Cuando la fe se nos apaga, eh, entra la desesperación. Pero yo sé que la gente de Ávila detrás de las lágrimas tiene una fe profunda. Y el Señor no les ha dejado. Estamos rezando por ellos y seguiremos rezando por ellos. Quiero manifestarles mi cercanía. De hecho, cada día estoy ofreciendo la misa por los difuntos del coronavirus, especialmente por los de mí, Grey, los de Ávila, y por todos los enfermos. Maite nos contaba a continuación en su carta el poder de la intercesión. Si bien Dios providente, quien nos da todo, en este caso Santa Teresa y Nuestra Señora de Sonsoles son poderosas intercesores, intercesoras, no dudan de su intervención en la recuperación de su obispo.
0: Y ahora, puesto que nos quedan unos minutitos, leemos... El email que nos envía Víctor de Esteburgo de Osma. Hola amigos, he recogido el guante y como he tenido tanto tiempo disponible encerrado en casa, me puse a hacer los deberes. Cogí el apocalipsis y me puse a trabajar. La pregunta era que si podíamos enviar un resumen de lo que el Señor dice a cada uno de las siete iglesias de Asia Menor y lo que las promete si vencen en las pruebas. Aquí os envío mi resumen. Espero que si está bien podáis darlo en antena. A ver si lo he resumido correctamente.
1: Muchas gracias, Víctor, por tu carta y por tu trabajo. No sabes la alegría que nos da comprobar que el programa suscita vuestro interés. Vamos con tu resumen. Y como ves, lo damos en antena, pues pensamos que puede ser útil a todos nuestros oyentes. Vamos a ir diciendo la Iglesia la exhortación a esa iglesia y la promesa al vencedor.
0: Éfeso. ¿Qué? Arre...
1: Le dice esto.
0: Arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve al árbol de la vida.
1: Pues bien, en la promesa que da al vencedor es daré a comer del árbol de la vida. Esmirna. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y la promesa al vencedor...
0: No recibirás daño de la muerte segunda. Pergam, arrepiéntete, haz frente al error.
1: Y en cuanto a la promesa es... Quedará el maná escondido, una piedrecita blanca, un nombre nuevo.
0: Tiatira, la auténtica doctrina que tenéis, tenedla hasta que yo venga.
1: Y la promesa, le daré potestad sobre gentes, le daré la estrella de la mañana.
0: Sardes, sed vigilantes y confirmar cuánto de bueno hay en vosotros.
1: Recompensa, vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre.
0: A Filadelfia, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona mantente fiel.
1: Lo haré columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre él el nombre de mi Dios.
0: La odisea, sal de tu divieza, le daré que se siente
1: en la, conmigo en mi trono. Esta es la promesa, pero lo que le exhorta es que unge tus ojos con colirio para que mediante la fe ver como Cristo y arrepiéntete. Y como acaba de decir Katy, le daré que se siente conmigo en mi trono. Pues correcto, Víctor. Y lo has clavado, como se suele decir eh, o dice un amigo mío de la universidad. Tanto las exhortaciones a cada iglesia como el premio por el buen hacer de cada una de ellas. En el fondo, como veis, dicen lo mismo. Tal como fuimos explicando en su momento cuando vimos este capítulo 2 y 3. ¿no? Lo más significativo e importante es que son consejos y promesas que sirven perfectamente para nosotros hoy en clave simbólica, como estamos viendo, pero aplicable 100% a nuestras vidas. Eso demuestra que efectivamente la palabra de Dios es atemporal. Son palabras dirigidas a toda la Iglesia universal. perdón. Eso dice el número 7 de la plenitud. ¿no? Por tanto, vemos que nos dice, porque es para nosotros en concreto, que nos arrepintamos de nuestras malas obras que seamos fieles,
0: que hagamos frente al error, que perseveremos en la buena doctrina, que estemos vigilantes,
1: que conservemos o retengamos lo bueno que hay en nosotros y que huyamos de la medianía, de la tibieza. A mí me hace pensar lo que dice a la odisea eso de ojalá fuera el frío o caliente, pues es tibio y estoy para vomitarte de mi boca. Y por último,
0: la necesidad de vivir la fe para poder ver como dice, con los ojos de Cristo, o sea, leer en los acontecimientos diarios con los ojos de la fe.
1: En cuanto al premio que promete al vencedor, es el mismo al que aspiramos nosotros y que en el fondo es igual para cada una de las iglesias con distinta enunciación.
0: Poseer con Dios la eterna bienaventuranza, gozar eternamente de su presencia.
1: Estupendo, Víctor, gracias de nuevo. Gracias por tu resumen, que es muy bueno, y con el que hemos podido repasar ese septenario de nuestro libro de estudio, el Apocalipsis, que, como sabéis, está lleno de estos, lleno de septenarios.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía, y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección Radio María Paseo Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra arroba .es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros y en guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa
1: en el que seguiremos eh, desmenuzando este interesante libro de Apocalipsis y empezaremos por explicar los castigos anunciados por el quinto ángel, que es donde nos hemos quedado.
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta dentro de quince días.